0: Am Ende des Buches Jesaja hören wir wütende und verzweifelte Worte. Das klingt so, als würde einer seinen Frust über Gott und die Welt rausschreien. Dieser ganze Schlamassel in der Welt, unter dem wir leiden, wer ist eigentlich schuld daran? Wir selbst etwa? Oder irgendwer anderes? Oder Gott? Erst als die Klage rausgehauen ist, entsteht Raum für Neues. Für die Bitte, dass Gott sich doch wieder als Erlöser gnädig zuwendet. Und für den Wunsch, er möge sich doch bitte machtvoll dieser ganzen Welt offenbaren. Am Ende des 63. Kapitels bei Jesaja hören wir, Herr, schau doch herab vom Himmel, von deinem heiligen und majestätischen Thron. Warum setzt du dich nicht mehr mit ganzer Kraft für uns ein? Wo sind deine großen Taten? Warum hältst du dich zurück? Schlägt dein Herz nicht mehr für uns? Ist deine Liebe erloschen? Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns. Und auch Jakob kennt uns nicht. Du, Herr, bist doch unser Vater, unser Erlöser, so hast du von jeher geheißen. Warum lässt du uns vom richtigen Weg abirren? Warum hast du uns nur so eigensinnig werden lassen, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Bitte, wende dich uns wieder zu. Wir sind doch immer noch deine Diener das Volk, das dir gehört. Für kurze Zeit haben die Feinde dein heiliges Volk vertrieben und dein Heiligtum zertreten. Es geht uns so, als hättest du nie über uns geherrscht, als wären wir nie das Volk des Herrn gewesen. Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Komm schnell, so wie Feuer, das im Nu einen Reisighaufen verzehrt und Wasser zum Sieden bringt. Lass deine Gegner erfahren, wer du bist. Die Völker sollen vor dir zittern, denn du vollbringst so furchterregende Taten, wie sie, wir sie uns kaum vorstellen können." Ja, komm doch herab, lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Denn noch nie hat man so etwas gehört. Seit die Erde steht, hat noch niemand einen Gott wie dich gesehen. Nur du, hast, nur du kannst den Menschen, die auf dich vertrauen, wirklich helfen." Ihr Lieben, wie schön das Kerzenlicht jetzt in den Adventswochen wieder leuchtet. Heute schon die zweite Kerze auf dem Adventskranz. Es wärmt die Wohnung, es wärmt das Herz, es wärmt die Seele. Wenn auch unter Corona veränderten Bedingungen, wir singen sie wieder, die vertrauten Lieder, die gewohnten und die geliebten Melodien. O Heiland, reiß die Himmel auf. Dieser Choral ist das Wochenlied für die zweite Adventswoche. Oder mit den Worten des Propheten gesprochen. Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. mal ehrlich wünschen wir uns das wirklich die adventszeit eigentlich die zeit des wartens darauf dass der erlöser endgültig kommt am ende der zeit aber wie warten wir eigentlich und wen erwarten wir da für mich ist die Adventszeit auch der stimmungsvolle Auftakt zu Weihnachten. Gott kommt zu uns als Kind. Ich freue mich auf das Kind in der Krippe, auf Ochs und Esel und Engel und Hirten. Dieser kleine Gottessohn, der kann gerne kommen. Den kann ich gut aushalten. An der Krippe kann ich staunen, da fühle ich mich Geborgen, das wärmt das Herz. Aber wenn Gott anders ist? Der erwachsene Jesus aus Nazareth spricht ja davon, dass Gott unter Umständen auch ganz anders ins Leben eingreift. Der wie Wassergewalt über die Erde kommt und wegspült, was das Leben gefährdet der die Verhältnisse über den Haufen wirft, der die bürgerliche Ruhe stört und die Verhältnisse ändern will. Das macht Angst, weil wir Veränderungen ja eigentlich nicht mögen. Aber auch so ist Gott und auch so kommt er auf uns zu. Wir wissen dass der Erlöser am Ende der Zeit endgültig kommen wird. Dieses Wissen, es kann uns wachrütteln, damit wir unsere Zeit nutzen und in seinem Namen eingreifen. Zum Beispiel, wenn wir Ungerechtigkeit um uns herum erleben. Dieses Wissen kann wachrütteln und uns helfen, die eigenen Anteile an manchen Katastrophen zu sehen und unser Verhalten zu ändern. Wenn ich nicht mehr in die Beziehung zu meiner Partnerin investiere, dann darf ich mich auch nicht wundern, wenn die Liebe allmählich erlischt. Wenn der Beruf und das Geldverdienen alle meine Zeit und Energie bindet, darf ich mich dann wundern? wenn die Beziehungen zu anderen Menschen gestört sind? Wenn ich dem Irrsinn unbegrenzten Wachstums fröne, darf ich mich auch nicht wundern, wenn Klima und Globus zerstört werden? Advent heißt auch, kritisch zu fragen, ist meine Vorstellung von Gott noch biblisch angemessen? Oder habe ich mir, vielleicht sogar ohne es zu merken, Gott zurechtgebastelt und meinen privaten Bedürfnissen angepasst? Glaube ich Gott als einen, der sich in die Welt und in mein schönes Leben gut einpasst? Oder vertraue ich auf den Gott, der mein Leben und diese Welt umgestalten will? O Heiland, reiß die Himmel auf. Ist unser Singen tatsächlich getragen von dem Wunsch nach machtvoller Veränderung? Ach, so vieles geht den Bach runter, so vieles läuft schief, so vieles verändert sich so rasant schnell, was soll das bloß alles werden? Hinter diesen Klagen höre ich den Wunsch, die Zukunft möge bitte so bleiben, wie die Vergangenheit immer schon war. Gott dagegen will durch seinen Christus Jesus diese Welt verändern, nicht nur ein bisschen lebenswerter machen, sondern radikal verändern. Radikal ist diese Veränderung von Anfang an. Gott verzichtet auf seine Schöpfermacht und kommt zart und verletzlich und windelweich als Baby in unsere Welt. Radikal, ist später diese Veränderung, als Jesus den Moralaposteln und den Besserwissern den Spiegel vor die Nase hält mit seinem Wer ohne Sünde ist, der werfe ruhig den ersten Stein. Radikal ist diese Veränderung, als Jesus liebend und dienend ans Kreuz geht für die Schuld der Welt. Radikal ist diese Veränderung, als das Leben neu geschaffen wird am Ostermorgen. Und diese Veränderung der Welt, sie setzt sich fort. Wo immer Menschen Gottes gute Nachricht aufnehmen und ihr Leben umgestalten lassen durch Gott. Er hat sich uns mit seinem Geist in der Taufe geschenkt. Wo Menschen nicht mehr zuerst auf den eigenen Vorteil bedacht sind, sondern die Welt um sich herum in den Blick bekommen. Wo Menschen nicht mehr mit den Wölfen heulen, sondern sie beginnen, nach Gottes Weisungen zu leben. Wo Menschen lieben und vergeben, wo Menschen verzichten können wo Menschen eigene Allmachtsfantasien oder Kontrollzwänge aufgeben und neu lernen, das Leben als ein Geschenk von Gott zu sehen und anzunehmen. Vollendet werden alle diese Veränderungen am letzten Amtwend, am Ende der Zeit. Das heißt, wenn die letzte Beurteilung gesprochen ist, wenn Jesus am Ende alles ordnen wird. Bis er endgültig wiederkommt, ist es unser Auftrag, an der Veränderung dieser Welt in seinem Namen mitzuarbeiten und seine Sache voranzubringen. Und das können wir. Nicht aus Zwang. Oder aus Angst vor seiner Beurteilung, sondern fröhlich und zuversichtlich, getragen von dem Bewusstsein, dass da kein Unbekannter auf uns zukommt. Es kommt unser Erlöser, der uns schon jetzt in allen Katastrophen und Veränderungen der Welt beisteht und hilft. Amen. Und der Friede Gottes, der unseren Horizont weit übersteigt, regiere unsere Herzen und alle unsere Sinne in seinem Christus Jesus. Amen.